0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen bei der neuen Folge Leseschwäche-Podcast. Hallo lieber Alex. Hallo lieber Frank. Wie geht es dir?
2: Ganz Okay. Dir geht es ja auch wieder ganz okay, würde ich sagen?
1: Ja. Nachdem
2: du fast tot
1: warst? Fast tot. Naja, ganz so schlimm war es nicht, aber ich war schon ziemlich ausgenockt, sagen wir mal so. Also, für ein paar Wochen. Du hattest
2: halt ein Krönchen.
1: Ich hatte ein Krönchen, genau. Ich habe in der Welt von r Salvatore gelebt, genau. Deswegen, ja. Leider zwei Wochen und deswegen die letzte Folge auch ausgefallen. Deswegen, Versuchen wir das heute mit Begeisterung nachzuholen. So, ich dachte, du wirst jetzt sagen, in
2: doppelter Länge. was was eh Oh Mein Gott, das ist nein. eh schon immer über eine Stunde. Das ist so.
1: heute beim, willkommen beim Fünf-Stunden-Podcast. <lacht> wir lesen euch ein Buch vor. <lacht> ja, der Vorlesekast wäre eigentlich auch mal was. Ich, ich, äh, äh, sorry, wenn, wenn ich über einen anderen Podcast, gerade in unserem Podcast spreche. Ich habe ganz, was ganz Witziges gefunden. Wir hatten ja mal über Herr der Ringe diesen Podcast gemacht. Und es gibt einen Podcast, der eigentlich nur Artikel aus dem äh, Wiki von, von Herr der Ringe vorliest. Das ist voll entspannt, wenn man einschlafen will. Okay.
2: Wenn du das gerade sagst, ich habe auch einen Podcast gehört, also einen anderen Podcast, auch, auch über die, besonders die Herr der Ringe-Serie. Und das ja. ist hier bei Cinema Strikes Back, haben die diese haben die unglaublich krass lange Folgenbesprechungen. Mhm. Wo die dann irgendwie über jede Folge so zwei bis drei Stunden geredet haben und dann auch ganz viel analysiert haben. Mhm. Und einfach, die haben einfach ganz viel Ahnung, von denen ich alles keine Ahnung habe, auch vom Silmarillion. Ja. Und äh, wegen denen habe ich mir jetzt zumindest das Silmarillion als Hörbuch
1: geholt. Okay, ich bin gespannt. Ein Kumpel, äh, ein Freund von mir oder sowas äh, hat sich das schon 20 Mal gehört, das Silmarillion als, als Hörbuch oder sowas der empfiehlt das immer. Hast du es dir auf Deutsch oder auf Englisch geholt? Ich habe es mir auf Deutsch geholt. Ja, er hat das auch auf Deutsch und er empfiehlt das halt. Ähm, ja. Ich habe
2: auch reingehört, so ein, zwei Stunden. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Es erinnert mich irgendwie sehr an so Geschichtsmärchenbücher bis jetzt. Mhm. Ich, habe, ich kann auch, glaube ich, direkt verstehen, warum du das 20 Mal hören kannst, weil ich muss sagen, es bleibt jetzt nicht allzu viel hängen und oft <lacht> ja. kommt dann halt einfach immer so, dann kann mir, ich sag jetzt einfach mal, ich habe ja keine Ahnung, wie die alle heißen, dann kam halt dieser Elf und dann hat er dieses gemacht und jenes und dann wurde diese Welt erschaffen und dann, ähm, weißt du, dann geht es dann um Morgoth mal kurz und dann weiß ich nicht, ist ja eigentlich schon, dann bist du bei, theoretisch bei Sauron und bla und es wird immer größer und größer, was sich da alles überlegt, was er sich alles überlegt hat.
1: Ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Ähm, wie hieß der Podcast, wo du da, wo sie das hatten?
2: Cinema Strikes Back.
1: Okay, packen wir auch mal in die Shownotes einfach mal den Link dahin. Ja, ich glaube, das kennen sehr viele Leute und wenn man ja, uns hört, kennt trotzdem, man das auch. Also ich packe auf jeden Fall, meiner heißt Einschlafen in Tolkiens Welt.
2: <lacht> Sonst ist ich mir auch
1: aufschreiben. <lacht> ist auf jeden Fall, wie gesagt, einfach nur die Wiki-Artikel vorgelesen, also die Adapedia vorgelesen. Äh, und dann hat einfach diese Artikel da vorgelesen. Fängt halt mit Ada an, Hobbits und sowas, keine Ahnung. Es ist irgendwie sehr entspannt. Sehr lustig.
2: Habe ich auch direkt gefunden, werde ich mal auf jeden Fall reinhören. Sehr cool. Das Aber fand ich langsam. nur bei dem anderen interessant, weil wir haben ja wir haben ja die Serie auch zusammen geguckt und bei manchen Sachen habe ich ja dann auch keine Ahnung, ist das jetzt irgendwie, gibt es das in der, in der Tolkien-Welt ja. oder nicht und die sind irgendwie generell sehr nerdig von Cinema Strikes Back, weil die haben das selber auch über House of the Dragon gemacht. Ja. Und dann haben die halt immer so zwei Stunden, weißt du, wo die dann so Sachen analysieren. Und ja, das fand ich irgendwie ganz cool, dass man dann nochmal irgendwie so ein bisschen mehr erfährt. Fand ich einfach lustig.
1: Und warst du überrascht, wie viele Charaktere aus der Serie gar nicht in den Büchern vorkommen? Also, kann nicht jetzt Ja, spielen.
2: so es ging. Ne?
1: Geht. Ja, ja sind aber schon ein paar. Also, das ist äh, schon ganz interessant. Ich habe gerade
2: seinen Namen vergessen. Halbrand.
1: Halbrand, ja, zum Beispiel den. Ach. Aber das hat ja anscheinend einen Grund. <lacht> ja, es ist Bilbo. Ja, es ist Bilbo, genau, richtig. <lacht> ähm, sonst, Bücher. Viel gelesen? Wahrscheinlich wieder. <lacht> ich immer. Und du? <lacht> Dich nicht, momentan. so, Wie gesagt, äh, ich muss sagen, ähm, das Krönchen oder sowas, das äh, hat auch ziemlich verhindert, dass ich irgendwas gelesen habe. So. Und langsam liege ich auch äh, bei Goodreads hinten mit meiner meinem Leseziel dieses Jahr. Ich muss noch gut aufholen, die letzten anderthalb Monate. Ich muss nur zehn Bücher noch lesen. So. Easy. Äh, keine Ahnung. Die kurze Bücher, dann geht's schnell. Ja, genau. Äh, Schreib mir bitte ins Feedback äh, gute Bücher mit 50 Seiten.
2: Ich Kann ich dir eine Liste schicken. Das ist nicht das Problem.
1: Okay. Sehr gut.
2: Nee, ich, äh, ja, also es geht. Ich habe jetzt nicht so Massen gelesen, aber so unterschiedliches. Ich habe was gelesen, da dürfen wir generell noch nicht drüber reden hier. Ich meine, haben wir schon ein Buch mal, von dem der, der kam jetzt schon zweimal bei uns im Vor, im im vor äh,
1: Im äh,
2: Ja, im im Podcast vor von dem Kien, von dem ja. Adalan, habe ich das neue Buch halt gelesen. Sage ich jetzt noch nichts zu. Genau. Aber ja, das habe ich gelesen. Und sonst habe ich angefangen. Jetzt äh, es war ja hier generell deutscher Buchpreis. Ja. Um, man, nee, heißt das Booker Prize International? Ja. Booker Prize, glaube ich, heißt das. Und
1: da habe ich mich so ein bisschen durchgelesen. Cool. Ähm, hat, hat hatten wir, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen oder sowas im Vorfeld. Ähm, ich finde es interessant, weil du hast ja mal gesagt, diese diese Preises oder sowas, äh, ist es, hat es denn irgendwo Hand und Fuß auch mit diesen Preises, die dann äh, gewinnen? Also
2: ja, also, ein Buch stelle ich dir eh gleich vor. Okay. Ähm, ich habe halt jetzt heute das, den deutschen Buchpreis beendet. Ähm, Kim de Lorison. Lorizon, ich, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Der aus der Schweiz war das, ne? Ja, aber das ist ja trotzdem so ein Künstlername, mhm. den der sich irgendwie gegeben hat, weil auch seine Biografie, die ist halt, die hat er sich halt ausgedacht, das ist nicht seine Biografie, die im Buch steht. Achso, okay. Weil da ist irgendwie sowas erst 2600 irgendwas geboren oder so. Ah, uh, okay, okay. Aber verstehe. weißt du, das ist, ähm, ja, also da weiß ich nicht, da muss ich noch verarbeiten, aber das hat mir sehr gut gefallen. Das ist auf jeden Fall was sehr Außergewöhnliches.
1: Okay, cool. Ich glaube, sowas nennt man Mokografie, oder? Also, ich
2: habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ähm, Made-up Autografie. <lacht> ja, irgendwie sowas. Ja, cool. Also ich bin ja immer so, es gibt ja so verschiedenste Listen und sowas. Und ich habe auch einen Kollegen auf der Arbeit, der... Hat mal sich die Liste von den 100 Büchern, die man gelesen haben sollte, nach irgendeiner Meinung oder nach genereller, irgendjemand muss es ja, muss diese Liste ja erstellt haben. So, ich meine, da sind die <lacht> Klassiker halt zum größten Teil alle dabei, ne? Also, und, ähm, deswegen bin ich immer so ein bisschen, wenn sie diesen Preis gewinnen, ja, ähm, hat es, ist was dahinter oder nicht? Ich hatte mir auch auf die Liste geschrieben, es war ja auch diese Nebula, äh, Awards. Awards. Ja, genau. Und da wollte ich mir auch eigentlich mal den, den Gewinner oder die Gewinnerin, ich weiß jetzt nicht. Waren äh, die auch Laura. jetzt schon? Ja, die waren auch schon.
2: Ah, habe ich zum Beispiel, siehst du, das habe ich verpasst. Ich habe <lacht> irgendwie <lacht> zu viele Sachen, aber ich weiß auch nicht, ich meine, ich bin eigentlich nicht so der Preisträger-Leser, würde ich es jetzt nennen. Ja. Aber ich fand es irgendwie Zeit. mal interessant, weil, aber ich fand jetzt zum Beispiel auch, das heißt ja, das Blut, Blutbuch von diesem Kim. Mhm das fand ich, als es rausgekommen ist, schon irgendwie interessant. Ich habe halt nur irgendwie nicht gelesen mhm. und dann habe ich jetzt gesagt, okay, dann liest du es jetzt auch einfach mal.
0: Ja. Und ich, ja.
2: Also, ich glaube, ich würde jetzt auch nicht per se sagen, man müsste alle Gewinner lesen, sondern es muss mich halt schon interessieren.
1: Genau, ist auch so mein, mein Ansatz. Es ist immer ein guter Punkt, einfach mal reinzugucken, was, äh, was gewonnen hat und äh, ich glaube, bei dem Nebula-Preis war das doch auch so äh, Sonst hat er immer Murderbot gewonnen und ich glaube, die Autorin von Murderbot hat dieses Jahr sich aus der äh, aus, aus, aus der Auswahl rausnehmen lassen. Ja,
2: hat das immer weiter gewonnen. Ja, die hatten
1: das irgendwie drei, viermal gewonnen oder sowas. Also
2: wenn ich hier latest,
1: ähm,
2: wenn letzten Gewinnern Le ist auf jeden Fall Mörderbot noch.
1: Ja, 2022?
2: Nee, 2020 war das. Und ich ah, bin bei den nebula Awards
1: kann sein, dass es auch noch ein anderer war. Aber ich meine, Nebula Awards 2022 gab es, kommen die noch? Achso, da.
2: Ich bin nur blind und habe vielleicht woanders hingeklickt. <lacht> äh, ja, ich bin still. <lacht>
1: <lacht> okay, aber die letzten Jahre hat sie immer Murderbot gewonnen und äh, deswegen hat sie sich dieses Jahr äh, quasi aus der Auswahl rausgenommen lassen. Lustig. Und deswegen, ähm, ja,
2: ja, ist auf jeden Fall, finde ich, immer ein ganz guter Anhaltspunkt. Wobei ich finde, es ja eh immer schwer mit Preisen. Ja. Es ist ja wie bei Filmen oder so. Es heißt ja nicht unbedingt so viel, dass wenn ein Film oder ein Buch einen Preis gewinnt,
1: dass mir das gefällt. Das ist richtig, ist immer sehr subjektiv auf jeden Fall. Ja, genau. Aber zumindest kannst du schon mal sagen, wenn es kommt immer darauf an, wie der Preis gestaltet ist. Ne? Also du hast ja manche Preise, die halt einfach aus Popularität gewählt werden. Ne? Also es hm. gibt ja auch sogar... Ich glaube, es gibt sogar Preise, wo das Publikum votet, ne? also wo du halt wirklich offene Votes hast. Das finde ich immer, dann ist ein guter Indikator für Sachen, die viele Menschen mögen. Äh, dann weißt du schon mal, dass es zumindest viele anspricht.
2: Ja, wobei das ja auch immer sein kann, dass ganz viele Leute
1: irgendeinen Scherzvote machen. Das kann auch sein. Das ist das Internet. Heutzutage von
2: ist halt, finde ich, die Chance, dass das passiert, auch immer sehr groß.
1: Ja, schaue bei den letzten Oscars. Ne?
2: Genau das meine ich, ja.
1: <lacht> das ist richtig. Zack Snyder's äh, äh, Injustice, äh, Justice League oder sowas hätte er wahrscheinlich nicht gewonnen. Äh, sonst. Aber ähm, ja. aber Ich fand den aber cool. Das muss Ich fand so den auch cool, aber es ist halt eigentlich, glaube ich, nicht was, was bei den Oscars eigentlich gewinnen würde, aber na. Ne? Ähm, aber bei so Buchpreisen glaube ich immer so, das ist so Nische, wenn es nicht gerade irgendwie Shitstorm oder sowas da drum gibt, dass man da, also dass da wirklich, glaube ich, eher die Leute voten, die wirklich sich damit auch beschäftigen. Das ist jetzt meine gut gemeinte Vermutung, mhm.
0: <lacht> ähm,
1: weil ja bei Filmen hast du, glaube ich, noch ein größeres Publikum oder ein größeres popkulturelles Interesse dann an der Stelle als bei Büchern teilweise.
2: Ja, aber ich meine ja noch, bei Büchern hast du ja auch auf das Ding einfach so, ich habe zum Beispiel dieser Booker Prize International, mhm. das war ähm, aus Hin Hindu übersetzt, ins Englische,
0: mhm.
2: Und das hat er ja den Preis gewonnen und das war jetzt so ein dicker Schinken von 700 Seiten, da ist auch, wird auch ganz viel darüber gesagt, dass, das ganz, dass die ganz toll mit Sprache spielt und sonst was. Mhm. Aber ich meine, ich kann kein Hindu oder Hindi, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die so schön mit Sprache spielt. Mhm. Und ähm, ich sag mal, ich habe 400 Seiten gelesen und dachte mir so, okay, ist echt schön geschrieben und die Perspektiven sind cool, aber ich fand die Story halt irgendwie hat mich überhaupt nicht mitgenommen und am Ende hat sie mich immer noch nicht mitgenommen.
1: Ja, das kann halt ganz gut passieren, ja. Also es ist, und
2: halt ist das, kann ich vielleicht verstehen, dass das sehr schön geschrieben ist und halt sag, ich denke ich mir, okay, hast einen Preis gewonnen, aber ist halt nicht mein Buch gewesen.
1: Mhm. Ja, verständlich. Ja. ja, wo wir gerade beim Preisverleihung sind oder sowas, sollen wir dann direkt mal...
2: Sollen wir direkt dein, die Preise verleihen?
1: Da direkt das Preis verleihen und in dein Buch einsteigen.
2: Ja, können wir gerne machen. Also ich habe dir den, ähm, ist es der Booker-Preis? Ja, das meine ich meine nicht, der Booker-Preis-Gewinner mitgebracht. Das Buch heißt The Seven Moons of Mali Almeida. Also die sieben Monde von Mali Almeda und das ist geschrieben von Shihan Karanatilaka. Habe ich <lacht> du bestimmt nicht immer, richtig ausgesprochen. Du
1: suchst ja immer Bücher mit so einfachen Autorennamen aus?
2: Ja, Ach. ich kann nichts dafür, er kommt aus Sri Lanka.
1: Okay, ja?
2: Ja, das habe ich dir für mich mit Bad fertig, nein. <lacht>
1: <lacht> okay, danke, mein Buch, nein. Ja, also ich, ich
2: sag dir jetzt erstmal, worum es geht und danach ja. geht es eigentlich darum, dass ich dir erzählen will, wovon der beeinflusst ist und wie der das so ein bisschen geschrieben hat. Mhm, okay. Und einmal muss ich jetzt, also Sri Lanka war ganz lange im Krieg. Es war mhm. Bürgerkrieg im Endeffekt. Und das Buch spielt in den 80er Jahren, halt mitten im Krieg und die Hauptfiguren, die es geht, das ist dieser Mali Almeda, das ist ein Fotograf, mhm. aber, am, aber er ist tot. Und er okay. wacht am Anfang halt, er wacht, sag ich mal, aber er ist tot. Und er ist in so diesem Zwischenbereich, wo du halt hinkommst, wenn du tot bist.
1: Okay, also ein Zombie, nein.
2: <lacht> ja, also er ist nicht mehr in seinem Körper, sondern ist halt eher sein Geist, seine Seele, was auch immer, ah, okay. nennst
1: wie du möchtest. Ja.
2: Und ähm, er weiß nichts. Er weiß nicht, wo er ist, wieso er da ist und warum er ist er überhaupt tot und wer hat ihn getötet und er weiß eigentlich nichts. Mhm. Aber er ist halt in so einer Form des Jenseits, würde ich mal jetzt sagen. Und der Ort stellt sich als total chaotisch vor und sehr bürokratisch. Mhm. So ein bisschen ähm, erinnert mich das an, weißt du, an so einen alten Asterix-Film. Ich weiß nicht, ob du den kennst, wo die auch so bürokratisch immer irgendwo hingeschickt wurden.
1: Ja, das ist äh, der, ähm, das ist doch, ja, Asterix reist nach Ägypten. Nee. Kann gut sein, weiß ich nicht. Das ist doch auch der eine Typ mit dem, mit dem kräftigen Arm, wo sie der, der, der den Speer wirft und sowas. Ich meine, da müssen sie... Ist da ja, nicht
2: Ägypten oder ist das nicht, weiß ich nicht, ist das nicht eher Rom oder so? Auf jeden Fall kommen kann sie da auch und so... Einen, Griechenland, kann, kann Griechenland. Ja, irgendwie sowas, das weiß ja. ich gerade nicht mehr. ist mir nur gerade erst gekommen, der Vergleich, ja. weil es mir gerade irgendwie so in den Kopf kam. Ja. Und da müssen sie auch immer hin, weil das bürokratisch so kompliziert ist. Und hier ist es halt irgendwie auch so, weißt du, hier gibt es so mega lange Warteschlangen und es ist so total seltsam. Und du mhm. bist so als Seele da und eigentlich bist du so total aufgeschmissen. Okay. Aber er erfährt dann so direkt am Anfang recht schnell, dass er sieben Monde Zeit hat, zwischen der realen Welt und dem Jenseits so hin und her zu reisen. Okay. Aber, weißt du, dann denkst du dir sieben Monde. Was würdest du sagen, wie lange sind sieben Monde?
1: Relativ lange Zeit eigentlich, oder? Also, es ist also ein, ein Mond
2: nehmen wir, würde ich. Ich hätte jetzt gedacht, ein Mond ist ein Monat ungefähr.
1: Nee, das sind mehr. Also, das ist, glaube ich. Zunehmender plus abnehmender Mond oder sowas ist es, glaube ich. Ich meine ja so Pima
2: Daumen, du musst es ja. nicht ausrechnen. Ja. Deswegen hätte ich jetzt irgendwie geschätzt, er hätte so mindestens sieben Monate oder so Zeit.
1: Ja, okay. Aber das
2: sind sieben Tage.
1: Okay, also ja, okay. Sieben Monate, also sieben Monate Monde, weil sie aufgehen, okay. Ja. Weiß
2: ich nicht. Ist ja auch, das ist im Endeffekt, weißt du, das ist einfach egal, das ist einfach, was ich gedacht habe. Es wird es halt so direkt am Anfang des Buches eigentlich. Festgestellt. So, und wir haben das jetzt, als er gelebt hat, der Mali, war ja ein ähm, Fotograf und im, in dem Sinne ist er ein Kriegsfotograf. Mhm. Und jetzt hast du ganz viele unterschiedliche Parteien, die in diesem Krieg Sachen gemacht haben. Von der Hu bis was weiß ich, ganz viele Parteien. Das ist im Endeffekt eigentlich auch alles egal. Mhm. Und er hat für alle irgendwo gearbeitet und hat Kriegsverbrechen festgehalten. Weißt du, und die eine Seite hat sich halt gedacht, ja, unsere Kriegsverbrechen wollen wir nicht fotografiert haben, aber die von den anderen. Okay. Also hat er dann für die gearbeitet. Und ja, es ist so hin und her. Es ist alles so ein bisschen wirr und wirrwarr und wie auch immer. Aber er bringt dir ganz schnell bei, was es für Parteien gibt in dem Krieg mhm. und was die halt so gemacht haben. und Aber du musst halt kein Vorwissen haben und das funktioniert ganz, ganz toll.
1: Das ist cool. Also
2: äh, Du wirst halt wirklich einfach so da reingeschmissen. Und dann stellt sich halt jetzt aber heraus, hey, okay, dieser Mali ist tot, aber er hat Fotos gemacht, die diesen sri-lankischen Bürgerkrieg halt von sehr extremen Seiten zeigen. Mhm. Und sein Ziel ist es jetzt, dass die Negative an die richtigen Leute geraten, damit, sag ich mal, die Leute, die, die schlimme Sachen tun und Kriegsverbrechen begehen, damit, denen, ja, weiß ich nicht, damit die enttarnt werden. Mhm. Und das ist so ungefähr das Setting von dem Buch.
1: Okay.
2: Klingt und so mehr will ich gar nicht von der Geschichte halt sagen. Es geht halt auf jeden Fall immer um Mali und dann hast du auch noch, Mali ist eigentlich war, als er gelebt hat, war er homosexuell und das gab's da in dem Sinne auch nicht öffentlich. Ja. Das heißt, das ist auch alles so hinter verschlossenen Türen. Und dann hast du ihn jetzt halt, wie er so also in die reale Welt reist und ins Jenseits und er trifft halt irgendwie die unterschiedlichsten Charaktere, ist wirklich vollgestopft von Charakteren, ob die leben, Tote sind, Dämonen, alles. Es wird mhm. so alles miteinander vermischt, ob das jetzt die Mythologie ist vom Totenreich oder ein bisschen Religion aus Sri Lanka und du reist halt durch dieses komplette Land, was voller Krieg ist und lernst seine Freunde kennen, seine Liebhaber, seine Eltern und also es ist wirklich ganz toll, alles und sein Ziel ist halt diese Fotos zu veröffentlichen. Oder hm. dass sie halt veröffentlicht werden. Ja. Aber was jetzt, also so, das ist jetzt erstmal so das Szenario. Das erinnert mich irgendwie an Videospiel hm. ähm, Murdered Soul Suspect als Beispiel.
1: Ja, okay, so ein bisschen Who Done it, So ein bisschen.
2: Genau, weil es ist halt so ein Mix aus unterschiedlichen Genres. Okay. Was ich ganz toll finde. Deswegen, das meine ich, es erinnert mich irgendwie an ein Videospiel. Und generell kommt mir die Story jetzt nicht ist nicht so, wo ich denke, wow, das ist das kreativste ever. Mhm. Das habe ich irgendwo schon mal ge gehört, gelesen. Jemand ist tot, ist dann aber halt noch als Seele da und macht irgendwas.
1: Ja, ja, das, hast du, das ist ein Zob, den du häufiger machst, ja.
2: Ghost of Sam oder wie es hieß, dieser Liebesfilm. Sam Film. hieß ja,
1: Sam hieß Sam, ja, ja so das, ja,
2: ja. weißt du, so das und ja, so diese ganzen Sachen. Aber jetzt finde ich, ist halt so das Besondere, es ist halt so ein Mix aus historischer Fiktion, politische Satire weil, und ganz viel schwarzer Humor, wirklich vollgestopft. Okay. Also ich musste sehr oft lachen. Also wirklich Wahnsinn. Und dann ist das auch noch so ein bisschen magischer Realismus. Aber geschrieben ist es wie eine Mischung aus Terry Pratchett, gemischt mit Neil Gaiman, gemischt mit aus Salman Rushdie. Es sind so, ist so ein Mix, wo du merkst, okay, der hat halt Autoren gerne gelesen. Ja. Und das ist jetzt seine eigene Stimme. Und das ist alles so vollgestopft da drin.
1: Okay, klingt ein bisschen Und chaotisch. Deswegen,
2: ja, hört sich an, ist es aber nicht.
1: Okay, interessant.
2: Und das finde ich jetzt ganz halt sehr toll, weil es halt so, eigentlich so ein bisschen dieser Pratchett-Humor ist da drin. Ja. Und deswegen muss man halt auch oft schmunzeln, weil der ist aber teilweise so schwarzhumorisch dass du eigentlich nicht laut lachen
1: möchtest. <lacht> also du, du beschämst dich ein bisschen für dein Lachen dann in dem Moment, so, weil, du, weil du denkst, eigentlich mhm. ist es unpassend gerade in dem Moment, aber es ist halt okay, das, das gibt dem Ganzen bestimmt, also weil, was ich mir vorstellen kann, das lockert das Buch bestimmt sehr auf in Bezug auf wie einfach ist es ist zu lesen, oder? Also, weil, weil ja, das war das total, cool weil es also, ja. ist
2: halt eigentlich so ein hartes Thema, weil es halt auch um den Krieg geht und so, aber du lernst das alles so irgendwie so nebenbei kennen. Und dann bekommst du halt auch manchmal so Flashbacks, als er gelebt hat. Und dann ist der Mali bei irgendwie so einem Militärtypen, der halt auch irgendwie eher homosexuell ist, das aber natürlich nicht zugibt und sonst was und sich dann an ihn ranmacht. Und also es ist ja Wahnsinn, wie das halt so zusammenfließt. Aber es fließt halt irgendwie alles sehr schön zusammen. Und mhm. es lässt sich sehr locker lesen. Und du brauchst halt überhaupt keine Vorinformationen, finde ich, für den Krieg. Weil das wird dir ja alles Beigebracht, die verschiedenen Parteien, die jetzt hier mitspielen. Ja, und das funktioniert einfach super gut. Und das liegt auch daran, ich habe mir so ein bisschen was über das Buch durchgelesen, dass das nicht die erste Version ist, sondern er hat es, glaube ich, die vierte Version oder so von dem Buch, der er geschrieben hat. Mhm. Das heißt, er hat es immer wieder verbessert. Und es ist, ja, damit es halt jetzt das geworden ist, was es dieses Jahr ist. Und das ist so wirklich, du kannst es greifen, hast keine. Vorinformationen über Sri Lanka und den Krieg, aber du bist fertig und hast halt Informationen bekommen, ohne dass das halt zu, weißt du, zu stark die Story zerstört, sondern es spielt halt in diesem Krieg und in Sri Lanka, in den 80ern die Story, aber ja, weißt du, wie ich das meine? Weil Du musst halt nicht vorher das Geschichtsbuch wälzen, damit du weißt, was da passiert ist.
1: Ja, also muss musst Hintergrund, also du kein Historiker sein oder sowas, dass du, dass du was darüber weißt. Ist es denn, weißt du, ob das, was er historisch denn da zeigt, äh, akkurat ist oder ist es, was erfunden ist?
2: Nee, das ist, denke ich mal, sehr akkurat.
1: Okay. Und deswegen,
2: also Vielleicht ne? nicht in jedem Ausmaß, wie er das zeigt, aber wenn ich das richtig verstehe, sind manche Charaktere auch echte Menschen gewesen. Okay. Ja, und diese verschiedenen Seiten, die da vorkommen, die sind natürlich in stellenweise so ein bisschen überspitzt. Mhm. Aber Du siehst schon, was da so passiert ist und warum das so passiert ist und was die da halt gemacht haben und ja, dass jeder eigentlich seine Seite wollte, dass die gewinnt und es eigentlich gar nicht um die ganzen Menschen da ging und so.
1: Ja, ist ja meistens in Kriegen so. Ne? Also meistens würde eigentlich nur eine Partei recht behalten und am Ende als Gewinner dastehen, um die Geschichte zu schreiben. Deswegen,
2: ja. Ja, genau. Aber und hier kann ich jetzt halt nur sagen, hier hat das halt für mich total funktioniert, dass das Buch auch diesen Preis gewonnen hat. Konnte ich nach dem Lesen total gut verstehen. Okay. Weil es hat halt wirklich diese Sachen gemischt und durch diese verschiedenen Einflüsse, die er auch hat in seiner Schreibweise, ja, also ist das ein sehr einfaches Buch reinzukommen.
1: Das Buch gibt es aber momentan nur auf Englisch, ne? Ja, ist auch ja. auf Englisch geschrieben. Ja, ja, okay. Also, das ist quasi, also es gibt noch keine deutsche Übersetzung oder sonst irgendwas. Nee, hat er ja auch
2: den Preis erst, glaube ich, vor drei oder vier Wochen
1: gewonnen. Mhm, okay. Ist ja ist manchmal so, also gerade auch für unsere Hörerschaft vielleicht so ganz interessant, äh, ob es denn überhaupt eine deutsche Edition davon gibt, deswegen äh, ja.
2: Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr davon die deutsche Version kommt.
1: Mhm. Ja, ja, wenn es jetzt auf jeden Fall so, so äh, Aufmerksamkeit äh, bekommt, gerade durch, äh, durch den Preis, dann, dann ist das meistens immer so, dass es dann äh, irgendein Verlag dann sich dafür äh, dann aufopfert, das zu zu, zu, äh, um, zu übersetzen die verschiedene Sprache. Aber ja cool. Also es ist auch im Original im Englisch ne. Also er schreibt ja, ne, hat es
2: im Englischen geschrieben.
1: Okay, cool. Also klingt nach einem sehr spannenden Buch. Können ja, wir also das mir gerade halt theoretisch
2: was haben. Bitte, okay, du, hast dir gekauft?
1: Habe ich mir auch gerade gekauft, klang okay. so überzeugend. <lacht> ja, ja, aber es ist
2: wirklich halt so, wenn du so ein bisschen da drin bist, das ist halt sehr, es erinnert sehr an Autoren, die man
1: kennt, die halt auch anders mit Humor umgehen. Ja, deswegen klingt auf jeden Fall nach etwas, was mir sehr gut gefallen könnte und sowas. Und du weißt ja, dass ich ein sehr großer Pratchett-Fan bin und ich bin immer so ein Fan davon, wenn du halt ernste Dinge in einen sehr schwarzen, humorigen, äh, äh, also das sehr gut verpackst da drin. Mhm. Und äh, das hilft immer, Stories, die im Kern vielleicht ernst sind, halt äh, sehr gut rüberzubringen, dass du halt nicht da dran... Also ich finde immer Bücher anstrengend. Äh, ich finde immer, wenn Bücher anstrengend werden zu lesen, ne, wenn du halt dieses Hintergrundwissen haben musst oder wenn das Topic so ernst ist, dass du einfach nicht vorwärts kommst in den Büchern oder sowas, dann dann ermüden die mich. Das ist äh, kann man drauf stehen, ne? also das, für manche Menschen ist das ja was, was, was gut ist und sowas und ich glaube, du liest da jedes Buch, was du angefangen hast, eigentlich immer fertig, egal, ob es ermüdend ist oder nicht. Ja,
2: ähm. gut, es gibt natürlich dann auch Bücher, wo ich sage, da lese ich ein bisschen schneller, ja. weil wenn mir das Buch gar keinen Spaß macht, ich kann das halt nur nicht gut, wenn ich nicht weiß, wie das Buch ausgeht.
1: Ja, okay. Das also fällt du mir nicht. Halt. Ja, ja, du willst auf jeden Fall noch die, die, das Ergebnis der Story haben und sowas. Deswegen. Aber sowas ist es halt, ähm, wenn ein Buch dann so einfach float, weißt du, dass, dass, dass dann, dann auch die, die Message dann so gut rüberkommt und sowas, deswegen super, deswegen Dreck gekauft, was mich überzeugt. Ja,
2: also ich bin auf jeden Fall sehr begeistert davon.
1: Dann bin ich gespannt und werde demnächst auf jeden Fall auch mal im Podcast noch mal ein Feedback geben, wenn ich es gelesen habe.
2: <lacht> ja, gern.
1: Ist sind jetzt nicht unbedingt die 50 Seiten, die ich am Anfang gefordert habe, so mit dem nee, sind auch knapp 400, glaube ich. Ne? Ja, genau. Und, äh, aber kriege ich schon hin. <lacht> <lacht> Ja, ich äh, habe aufgrund äh, dadurch, dass ich halt die Vorbereitungszeit und äh, wir ja auch gestern eine Folge aufgenommen haben für etwas, wo ich auch schon länger ein bisschen hinterherhänge, ne? also dass wir äh, ähm, vielleicht einen kleinen Zauberer oder sowas nochmal priorisieren mussten oder sowas, war ich die letzten Wochen <lacht> etwas geblockt mit dem, was ich Neues lesen kann. Deswegen kommt heute mal wieder was aus meinem weitreichenden Schatz meiner Bücher, die ich schon vor langer Zeit gelesen habe.
2: Okay, 90er, 80er?
1: Früher. Ich wusste nicht, dass du in den 50ern geboren bist. <lacht> nee, also die, die Geschichten und ähm, gleich vorneweg sind eigentlich eine Sammlung von, äh, also die Bücher, die ich gelesen habe, die ich davon besitze, ist eigentlich eine Sammlung von Kurzgeschichten mhm. über einen Charakter. Äh, und, ähm, und zwar geht es hier um Kane als Charakter von äh, dem Autor Karl-Edward Walkner. Aber Kane jetzt den Bibel-Kane oder den Wrestler-Kane? Schön, dass du fragst. Beide nicht. Es äh, ist ein ganz anderer Charakter. <lacht> oder aber was, den Kane
2: aus Mortal Kombat.
1: Auch nicht Kano heißt der bei Ach, Mortal Kane, Kombat. <lacht> aber fast. <lacht> also das Interessante ist, es interessant, ist halt ein, ähm, ein fiktiver Charakter, der halt erzeugt worden ist. Und Karl-Edward Walkner hat ihm halt kein Nachempfunden. Also, es ist auch in den Büchern geht es auch darum, er hat seinen Bruder Abel ge getötet. Äh, seine, seine Eltern waren Adam und Eva. Und äh, Gott, also es gibt diesen Mad Gott, wie er in den Büchern heißt, ähm, er hat ihn dazu verflucht, ewig zu leben. Mhm. Und ähm, er wird doch so ein bisschen, also es, der Charakter ist auch so designt, dass er halt alles hat, so was irgendwie dem Bösen so hinterher gesagt wird. Er ist Linkshänder, hat rote Haare, hat strahlend blaue Augen das ist so mhm. quasi sein keinsmal dass diese augen quasi ist diese In inkarnation seines keinsmals und es ist interessanterweise also er ist sehr sehr typisch der 70er jahre ne also muskelpacktes tier ja also ich kann muss
2: ich will dich ja gar nicht unterbrechen aber wenn du dass ähm, in der
1: Suchmaschine wirfst, kommen auch Buchcover, die ich eindeutig nicht kaufen würde. Richtig, es ist eigentlich total 70er auch vom Buchcover. Es ist aber so der Charakter. Nee, nee, nee,
2: nee das meine ich nicht. Ach so. Also, das ist, ähm, ich meine nicht die 70er, das ist, ähm, okay. Kunde.
1: Dann bin ich, äh, muss ich mir nach im Nachhinein mal angucken oder so. <lacht> also, Leute, im Podcast googelt nicht nach Kane-Buchcover am besten wahrscheinlich. ne? Okay. Ja, es
2: ist auf jeden Fall irgendwie ähm, wie so Bahnhofsliteratur.
1: Ach so. Sieht okay. das so ein
2: bisschen aus? Boah, das, das ist sind halt aber ein Uf. fast nackter Mann
1: mit Schwert. Also sieht ein bisschen aus wie Conan. Ja, er ist auch ein bisschen Conan nachempfunden. Das ist interessant. Also die, die, das, das, das Cover, was ich habe, ist ein bisschen. Also ich habe quasi zwei Bücher aus diesem Universum. Das heißt das Buch Kane und äh, Kane der Verfluchte. Das ist so eine Sammlung, also eigentlich gibt es von ihm nur wirklich so, so Kurzgeschichten. Es wurden auch nach diesen zwei Sammlungen noch Kurzgeschichten veröffentlicht. Da habe ich aber nicht so viele von gelesen. Es gibt sogar später in den 90ern, äh, also der Autor ist schon lange tot. Äh, Karl-Edward ja. Wagner ist 1994 gestorben und wurde äh, äh, glaube ich in seinem Haus oder vor seinem Haus gefunden und äh, ist an Alkoholismus gestorben. Also er war starker Trinker. Und, ähm, aber es gibt da 1994 oder so ist auch eine Geschichte rausgekommen, wo Elric auf Cain trifft. Ah, okay. Also von Michael Moorcock, der Charakter, trifft dann auf den Charakter von Carl Edward Walkner. Und da wird so ein bisschen philosophiert darüber, ob Cain nicht der ewige Held ist. weil ne Also eine Inkarnation von diesem Helden aus dem michael Moorcock universum wo wir ja schon mal drüber gesprochen hatten.
2: Würde ja eigentlich irgendwie passen dann,
1: oder? Richtig. Das Interessante an den Büchern war, und die haben mega viel Spaß gemacht, weil Kane, ja, er sieht aus wie Konen und ist quasi ein Hühner oder sowas, aber er ist sehr intelligent. Er ist auch Zauberer und <lacht> er gibt einen Scheiß darauf. Er sie ist, ihm ist eigentlich immer langweilig, weil er halt unsterblich ist. Ne? Deswegen versucht er immer irgendwelche seine Pläne umzusetzen und er ist nicht gut. Es ist kein, er ist meistens Antagonist und alle Geschichten, die da so erzählt werden, schreiben eigentlich die Sicht immer aus Kanes Sicht. Er ist der Antagonist gegen den Protagonisten aus dem aus dieser Geschichte. Mhm. aber du erfährst halt alles einfach aus der bösen Seite und meistens äh, scheitern die ganzen Sachen von von Kane halt einfach nur äh, wegen irgendeiner Dummheit oder sowas äh, scheitern seine Pläne irgendwie da äh, vorwärts zu kommen aber es ist ganz interessant interessiert weil er halt einfach wirklich sich nicht drum kümmert, was, was er macht er ist amoralisch er hat kein Problem, Leute umzubringen äh, und es äh, ist ganz, ganz interessant geschrieben äh, und hat mir auch, also ich habe das in den 90ern, glaube ich, gelesen, ja. war halt mal wirklich was ganz anderes, ne also ähm, ähm, weil es halt von, von, von der anderen Seite kommt. Er zieht halt auch rum, ne also du siehst ihn in ganz vielen Zeitaltern und meistens haben die Sachen auch nichts mit zu tun und wenn es miteinander zu tun, dann gibt Kane auch äh, nicht wirklich was da drum überhaupt mitzubekommen, was gerade passiert, weißt du? Er will eigentlich nur seine Sachen durchbringen und sowas und alles so drumherum ist ihm eigentlich egal. Hm. Und äh, ja und ähm, also es hört
2: sich so ein bisschen
1: stereotypisch an. Es hört sich stereotypisch an, du bist aber in die andere Richtung, ne? Also er ist eher der 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 schlaue böse Charakter, aber er kann halt einfach nicht sterben. Deswegen ist er halt einfach so. Er ist das, was immer wieder kommt. <lacht> <lacht> und will sich eigentlich an äh, also es ist sehr stark äh, Sword and Sorcery eigentlich so, ne? aber es hat auch dieses Gothic Horror ja. drin, ne? also es ist halt okay. ein bisschen auch horrormäßig geschrieben und äh, ähm, es gibt auch ähm, interessanterweise in diesen Short Stories er kommt halt in allen Zeitaltern vor und äh, ähm wo er halt, äh, es gibt Lacunae, ist eine, eine, eine Story, wo er halt in der Present Day, also in den 80ern oder in den 70ern dann vorkommt, wo er dann einfach so ein Magnat ist, äh, der irgendwie, äh, Newsletter, äh, Zeitschriften rausbringt, so ein, ähm, so ein Pub Publishing-Magnat. Mhm. Also auch mal in den anderen Kontexten. Es ist nicht immer nur Fantasy, was er geschrieben hat. Und, äh, ist, ähm, muss ich sagen, ähm, war so eine Zeit, wo diese, also gerade auch Moorcock, so wo er Eric geschaffen hat und sowas, und das war halt so ein bisschen die andere Seite der Medaille. Conan war ja auch eher, also, Kane ist schon sehr stark in, äh, beeinflusst von, von Conan, ne, und Conan ist ja uralt, ne, also, mhm. es war ja, Heinlein war es, Robert e. Heinlein oder ne, oder wie hieß der? Howard. Howard. Äh, auf jeden Fall in den 30er Jahren ist ja Conan quasi.
2: Ja, Conan sind, ist ziemlich alt, ich meine ja. schon. Das waren ja auch mehr so kürzere Geschichten.
1: Ja, genau. Und, <lacht> genau, Robert E. Howard war es, genau. Robert E. Howard, genau. Ja. Und, äh, ähm, aber sie sind ein bisschen anders. Also, sie sind quasi auch, also, er wandert halt rum. Er ist halt, sieht halt aus wie Conan, aber ist halt, äh, sehr versiert. Und er ist halt auch ein fähiger Zauberer und sowas. Und eigentlich, äh, kann er fast alles und sowas. Und eigentlich ist ihm die ganze, ganze Zeit langweilig. <lacht> ja, gut, erst wenn du unsterblich wirst. Ja, und die, die, sagen wir mal, die Covers, die du mir gerade geschickt hast oder sowas, die haunten mich heute Nacht auf jeden Fall noch so.
2: Ja, die finde ich auch ein bisschen gruselig, weil die sehen so aus wie diese, ja, wie heißt das, so dieser, weißt du, dieser Hausfrauenromane wo es eigentlich nur darum ja, geht, ja, genau. der Lord von irgendwas.
1: <lacht> ich schicke dir mal das, das Bild von dem Buchcover, von dem, äh, was, ich, was ich sonst habe, da hast du halt Kane, der... Gesundheit. Das ist mein Hund. Ja. Der niest
0: gerade die ganze Zeit. Hörst du das? Ja.
1: <lacht> Floki. oder? Ja, das ist der ja. kleine
2: Floki, der im ja. Hintergrund gerade die ganze Zeit niesen musste.
1: Ja. Gesundheit. Und sorry, dass ich dich zum Niesen brachte mit diesem Buch. Aber hier, schau dir mal, ich habe dir den Link reingepackt oder sowas. Da das sah schon anders aus. Es passte gerade zu Floki. Äh, ja, zu dem Namen. Dann
2: ja, also das sieht eher aus wie so typisch 80er Jahre Sword and Sorcery.
1: Ja. ja, genau, genau. Und das ist halt auch von dem einen Buch äh, quasi und dann gibt es noch Kane, der Verfluchte oder sowas. Äh, das ist die andere Sammlung, wo es halt auch so ein bisschen chronologisch dann sortiert worden ist, die Kurzgeschichten. Weil es gibt, die sind nicht in der Reihenfolge rausgekommen, wie sie zeitlich halt spielen. Mhm. Aber es ist halt, es ist wirklich was ganz anderes. Und, ähm. Sehr unterhaltsam. Deswegen wollte ich es auch mal mit reinbringen, weil es halt schon sehr alt ist und ähm, der Autor hat auch nicht viel anderes gemacht. Äh, aber war halt relativ erfolgreich mit den Sachen. Und leider dann etwas früh gestorben. Ähm, deswegen wollte ich das heute mal so hier reinbringen. Was finde ich eigentlich ganz cool. Ja, also es ist es lässt sich auch, dadurch, dass es Kurzgeschichten sind, du hast halt immer eine Geschichte, wo du ihm folgst und dann kannst du das Buch eigentlich auch wieder weglesen, erlegen, äh, und dann fängt eigentlich wieder eine Geschichte an, die woanders spielt, aber halt mit Kane dann wieder drin und das ist halt dann wieder eine andere Geschichte. Deswegen ist es halt auch sehr einfach zu lesen. Ne? Also die, die Bücher sind schon relativ dick, aber
2: Ich, ich habe einfach immer nur ein Problem damit, wenn jemand eh unsterblich ist, dann äh, weiß ich manchmal nicht also da muss der Charakter ja auch schon sehr, irgendwie sehr cool sein, sonst ist das ja ein bisschen langweilig, besonders wenn es irgendwie so Action ist oder sonst was, weil dem kann ja eigentlich nichts passieren.
1: Ja, ja, genau. Er kann schon, äh, kann schon sterben. Also es wird gesagt, dass er sterben kann, aber nur bei der, ähm, bei der Gewalt, die er selber entfesselt. Ähm, aber meistens ist das nicht der Fall. Er wird halt, er kann verletzt werden, aber er heilt dann. Ne? Also okay. äh, das ist so also, der Punkt. Er, ja und wenn er Elric trifft, ist auch ganz witzig, es fasst seinen Charakter eigentlich ganz gut zusammen, er sagt halt äh, zu Elric, I kill things, it's what I was made to do, I'm rather good at it. <lacht> <lacht> Deswegen, äh,
2: ja. Ja, also ich finde ich jetzt gar nicht so uninteressant, das ist ja irgendwie nochmal so ein ganz anderer Aspekt von diesem ja, dann hatten wir ja schon öfters auch über diese Helden geredet und dass ja. er noch dann noch mal irgendwie
1: so eine andere Art von Held. Richtig genau. Also er, er wird in keinster Weise in diesem Buch auch wirklich als also es gibt Geschichten, wo er wirklich der Protagonist ist und irgendwo root ist. also du du bist schon auf irgendwie auf seiner Seite, aber es fühlt sich teilweise halt echt falsch an, ne? weil du halt auch sehr schnell verstehst, dass es halt kein sagen sein soll, ne? und so diese äh, biblische Geschichte so ein bisschen verarbeitet ist, aber ähm ähm, es, es ist sehr unterhaltsam und es ist, glaube ich, so bezeichnend für die Zeit, dass man halt da auch mal halt hatte, dass äh, viele versucht haben, mal andere Typen von Helden in Anführungszeichen dann auch hervorzubringen und darüber Geschichten zu schreiben.
2: Hey, ich mein, ich habe gerade gesehen, dass der Autor auch ein
1: äh, Kundenbuch geschrieben hat. Genau, genau. Ein, ein Kundenbuch hat er geschrieben, genau. Ähm,
2: ist ja dann irgendwie eigentlich, also, das ist ja dann cool, dass du so einen alten Charakter nimmst und den dann vielleicht irgendwie weiterentwickelt hast.
1: Mhm. Das finde ich eigentlich ja ganz cool. Ja, er hat, glaube ich, sogar auch das äh, Skript für den dritten Conan-Movie geschrieben. Aber was nie irgendwie genutzt wurde. Und ein TV-Skript für. <lacht> Deswegen, ja, das war so die Zeit, wo, glaube ich, sehr viel, also, ich glaube, war äh, The New Age of Conan, glaube ich, in den 70er, 80ern was wir Ani verdanken konnten mit seinem Kronenfilm. film
2: Ja, das ist ja auch, das haben sie ja ganz gut hingekriegt. <lacht> Sieht man ja dran an der, das ist eine Neuverfilmung in dem Sinne, ja, ist ja auch nicht mehr so neu. Ja. Das war ja nicht so berauschend.
1: Ja, das mit dem Stein, meinst du das? Das mit dem Stein, ich meine das mit, ähm, wer ist denn der Schauspieler gerade? Der, der, der hier äh, Aquaman? Jason Momoa, danke. Ja, genau. <lacht> ja, der war ja nicht so berauschend, der Film. Aber. Ach stimmt, das war mit dem. Ich dachte, es war ja noch, gab auch noch eine Version mit The Rock, aber das war, glaube ich, nicht Conan. Nee, nee, das war Herkules. Das war Herkules, ne? Ach ja, ja. Man sch kommt schon durcheinander. In meinem Kopf <lacht> fast die gleichen Charaktere. <lacht>
2: aber ist denn in diesen Kurzgeschichten, ich, 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 also die haben auch nicht irgendwie ein Ende, dass er am Ende dann doch irgendwie stirbt oder so? Das
1: versagt er einfach am Ende. Und dann wird er irgendwie außer Gefecht gesetzt, dass er erstmal wieder heilen muss. Und dass er dann wieder aus dieser Geschichte dann halt rausgeht. Äh, raus also er versagt immer in seinen Geschichten. Er plant dann immer irgendwas zu übernehmen oder sowas. Und dann am Ende wird er besiegt durch irgendwas. Meistens durch sich selber oder sowas. Er, 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 er sabotiert sich immer selber. Und dann am Ende verschwindet er dann wieder in der Zeit und poppt dann irgendwo anders dann wieder her hervor und versucht dann wieder irgendwas zu übernehmen. Und das ist so das ist so dieses dieses Trope, was du hast in diesen Büchern, dass er halt immer wieder irgendwo in der Zeit auftaucht und dann versucht irgendwas zu machen. Hm. Und meistens dann irgendeinen hast, der ihn versucht dann äh, auch zu besiegen.
2: Ich kann es mir irgendwie trotzdem alles noch nicht ganz vorstellen, aber ich hätte irgendwie jetzt auf jeden Fall mal Lust, zumindest mal so eine Kurzgeschichte zu lesen.
1: Ja, vielleicht ähm, kann ich, gern, kann ich mal gucken, ob man die irgendwie kriegen kann, die Kurzgeschichten einzeln oder sowas? Dann kann ich dir gerne mal. Es gibt
2: versuchen. hier, sehe ich, ein, ein Reprint. Mm -hmm. Nightshade Books hat das irgendwie die äh, beiden Romane und alle Stories in zwei Volumes
1: rausgebracht. Okay, sehr schön. Einmal
2: die ja. Complete Novels of Kane und einmal die Complete Stories of Kane.
1: Ah, okay, das sind dann quasi. Ja, die Novels sind halt quasi. Es ist so ein bisschen. Es ist, sind halt trotzdem Kurzgeschichten, die du in den, in den diesen The Novels of Kane hast eigentlich. Das ist dann mehr so Novellen halt, oder wie? Ja, Bloodstone, Dark Crusade das sind halt längere Geschichten. Also dieses, das Buch Kane und Kane der Verfluchte, sind schon richtig dicke Bücher eigentlich so. Und okay, den Reprint gibt es aber auch schon nicht mehr. <lacht> ja, ist auch schon 20 Jahre her, ne? Diese ja. Reprints. Also deswegen, ähm, ja, mal gucken, ob man irgendwie diese Einzelgeschichten oder sowas bekommt. Ja. Äh, ich wird, würde es dir dann auch gerne mal zur Verfügung stellen.
2: Ja, es also würde mich auf jeden Fall mal interessieren. ist ja irgendwie nochmal was anderes.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, also es hat auch eine gewisse Leichtigkeit damit, weil er halt einfach so ein so ein kein guter Dude ist. Ne? So, also.
2: Ja, aber er muss ja schon charakterlich dann irgendwie aber irgendwas haben, so wie er
1: geschrieben ist, dass man Lust hat, seine Geschichten zu erleben. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also er ist halt, er ist halt, sehr schlau bei dem, was er sonst tut, also er ist nicht dumm oder sowas, ich meine, er, er sabotiert sich immer selber, aber er ist nicht dumm und äh, er ist schon in seiner Gleichgültigkeit, kannst du halt das ganz gut nachvollziehen, weil es halt immer so, es ist schon fast das, was du nachher in Pratchett hast, dieser Un, dieser Kerl, der irgendwas machen muss, obwohl er gar keine Lust hat und irgendwie auch diese dieses, weil er halt ewig lebt, äh, es ist ihm so, ihm ist langweilig, deswegen macht er halt Sachen, um um nicht langweilig zu haben. Und das ist irgendwie sehr unterhaltsam.
0: Hm. Ja. Okay.
2: Ja, also finde ich irgendwie ganz cool. Habe ich jetzt irgendwie mal Lust zu.
1: Ja, ich werde mal gucken, ob ich dir auf jeden Fall zumindest das eine ein von, von den Kurzgeschichten oder von dem Buch oder sowas äh, irgendwie organisieren kann. Äh, ansonsten äh, kann ich kann ich empfehlen. Ja, cool, cool. Ja. Das wäre es für mein Buch gewesen. Ist zwar hat wahrscheinlich keine Preise oder sowas gewonnen, außer vielleicht irgendwelche Science-Fiction-Fantasy-Preise. Äh, die Welt ist ja noch mal ein bisschen spezieller, ich finde. Gerade in den 70ern war es ja eher so die Nerd-Awards teilweise. Ne? Also, ja, ist ja, denke ich mal, so heutzutage immer noch. Ja, also ich meine, es ist ein bisschen, also ich habe das Gefühl, Fantasy oder sowas ist äh, und Science-Fiction ist, gerade aufgrund von Erfolgen in der Richtung und äh, quasi auch der popkulturellen Interesse mehr, also auch gerade Herr-der-Ringe-Filme und sonstige TV-Serien, die halt in den Fantasy-Welten vorgekommen sind, ist es mehr angekommen in der Mitte, ne? also dass wir halt äh, das mehr in unserer Gesellschaft haben und es nicht mehr ganz so ein Nerdtum ist, genauso wie Comics, ne? also durch die ganzen Marvel-Filme oder sowas.
2: Ja, klar, ich meine, generell durch Superheldenfilme ist das ja auch schon vorher so ein bisschen populärer gemacht. Good Marvel hat natürlich dann den Vogel abgeschossen. Mhm. Aber ich glaube immer noch, dass das ähm, von vielen, vielleicht dann, weiß ich nicht, älteren Leuten eher, dass die viele Sachen im Bereich Fantasy, Science-Fiction trotzdem irgendwie nicht als richtige Literatur sehen.
0: Mhm. Ähm,
2: das, finde ich, merkst du generell öfters bei so Preisen, dass die dann, weißt du, das dann irgendwie immer was anderes. Ja, ja. Und die erkennen ich. das nicht richtig an und deswegen finde ich ja auch hier dieses die ähm, sieben Monde, von die ich eben vorgestellt habe,
0: mhm.
2: weil das das halt irgendwie so modern miteinander vermischt, finde ich das halt dann irgendwie cool. Weißt du, weil er nimmt ja dann ein ernstes Thema, aber verpackt es trotzdem wie es so einige Fantasy-Autoren gemacht haben. Ja. Das ist ja auch das, was ich finde bei dem die immer so interessant. Ich meine, hatte ich ja auch schon mal vorgestellt der halt ernste Themen nimmt, aber es ist halt trotzdem Fantasy-lastiger in irgendeiner
1: Form. Ja, dieser magische Realismus oder sowas ist halt, da hast du sehr viele Fantasy-Einflüsse, ja, die, die aus aus dieser Fantasy-Bereich dann kommen, ne? also deswegen äh, es ist auf jeden Fall spannend und es ist dann halt auch eine Art und Weise, wie halt dieser Fantasy dann auch ähm, besser akzeptiert werden kann und finde ich dann halt mhm. spannend, ne? also es, ähm, deswegen habe ich das Buch, was er ja eben vorgestellt hast, mir auch direkt geholt,
2: ja, aber ich das meine nur, deswegen, ich habe eher das Gefühl, dass halt dann irgendwie solche Leute, sage ich mal, den Booker-Preis gewinnen und dann halt nicht Brandon Sanderson als Beispiel <lacht> jetzt einfach nur.
1: Ja, okay, ja, es ist so ein bisschen. Brandon
2: Sanderson wird sehr wahrscheinlich mehr Bücher verkaufen, <lacht> <lacht> wahrscheinlich. weißt du, was ich meine, ja. weil der halt in seiner Fantasy-Welt und das dann halt irgendwie wie so ein bisschen abgestempelt wird.
1: Ja, es ist, wird einfach nicht berücksichtigt. Aber Dazu muss man sagen, aber wenn du dann siehst Murderbot oder sowas bei, bei, bei anderen Awards, das kommt immer auf den Award an. Ne? Also,
2: äh, ja, ja, klar. Ich rede ja auch jetzt nicht von dem Nebula-Award, sondern von ja, ja. Mit dem Booker Prize oder so. Ja. Aber wandelt sich ja vielleicht auch immer mehr. Muss man mal irgendwie
1: ja gucken. Ja, ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Jahre noch entwickelt. So. Ja. Und hast du uns noch was mitgebracht zum Abschluss dieser Folge?
2: Ja, ich habe noch einen Fakt, den ich hoffentlich noch
1: nicht gebracht habe. Okay, sonst äh, fällt eh keinem auf. Ähm, <lacht> <lacht> Wir sind mittlerweile bei Folge 40. Herzlichen Glückwunsch übrigens zur Folge 40, Alex. Äh, eine runde Zahl.
2: Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja, verrückt, ne?
1: Verrückt, genau. Und äh, ich zünd mal den Knaller, ja. Ja, mach. <lacht>
2: Also ich habe rausgesucht, die erste Geschichte, die jemals geschrieben wurde, war der Gilgamesch-Epos. Es wird angenommen, dass es das erste jemals geschriebene Buch war, halt auf so Steintafeln. Aha. Und die Geschichte wurde 2100 Jahre vor Christus in der Keilschrift geschrieben, einer der
1: ältesten Formen der Schrift. Okay, und waren wahrscheinlich ziemlich viele Steintafeln. Steintafeln. Das <lacht> habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ja, kannst du wahrscheinlich dann... Äh heutzutage, wenn, wenn das irgendwo ausgestellt ist oder sowas, bestimmt ein paar Stunden dran vorbei wandern an der ganzen Geschichte. Das würde ich auch sagen.
2: Es <lacht> ist ein Zwölftafel-Epos.
1: Nur zwölf Tafeln? Das ist weniger nee, als, ich, äh, als ich dachte. Es äh, ist halt die Frage, wie groß die Tafeln sind oder sowas. Ne? Also wenn sie einen Kilometer <lacht> breit sind oder sowas, ist es dann wieder lang oder sowas? Aber
2: ja, ich glaube, das ist halt auch natürlich so kaputter Stein. Das ist eh nicht mehr ganz da.
1: Okay, also sind das Zwölf-Plus-Tafeln.
2: Ja, irgendwie so. Ist auf jeden Fall interessant, dass dann so die erste Geschichte, ja, die in Stein gemeißelt wurde.
1: Es ist, Ich finde es immer krass ähm, und ähm, das finde ich auch immer sehr spannend, über die Menschheit, dass so dieser Drang, irgendwas aufzuschreiben oder also Geschichten irgendwo aufzuschreiben, schon so lange existiert. Also, und mhm. Geschichten zu erzählen und das auch heute das Buch schreiben, ne? also dass du Bücher hast oder sowas, dass Autoren Bücher schreiben, irgendwie sowas. Äh, wirklich grundsätzlich ist es für die Menschheit. Ja, es hat früh angefangen, anscheinend. Ja. Vorher haben sie wahrscheinlich nur erzählt, hatten nichts zum Aufschreiben, weißt du? Also. <lacht>
2: Damm. Ja gut, es gibt ja andere, es gibt ja in Ländern, wo das ja auch alles relativ lang gedauert hat, bis Sachen aufgeschrieben wurden. Ich meine, Japan haben die auch nicht so früh aufgeschrieben.
1: Ne, ja, die hatten keine Schriftsprache. Also die, ja, die das meine die, ich ja.
2: Ja, die haben das ja irgendwann,
1: ist, irgendwann gesagt, so huch, wir haben, wir haben gar, keine, gar, keine, äh, gar keine Schrift. Ähm, was machen wir? wir hm, nehmen das aus China und äh, mhm. machen das alles anders.
2: Ja, aber ich meine das ist ja dann irgendwie auch interessant, ja. dass es halt auch Länder gibt, die das erst gar nicht irgendwie entwickelt haben. Ja. und sich dann halt irgendwo bedient haben, damit dann irgendwann die Sachen halt dann mal für die Ewigkeit aufgeschrieben wurden.
1: Ja, sonst war es halt, glaube ich, immer überliefert, dass die Geschichten gerade in Japan halt sehr stark einfach nur weitererzählt wurden. Ne? Also das, was da auch vorher. Ja, gab. aber
2: da hast du ja immer das Problem, wenn dann jemand sich ein bisschen anders erinnert, ist dann was anderes passiert.
1: Genau, dann hast du Stille Post und am Ende.
2: Ja, das ist es, ja.
1: Hat der Hauptcharakter grüne Hörner und äh, lila Haare und dann wundern sich alle, was jetzt passiert. <lacht> genau. Und äh, Super Saiyajin äh, der Stufe 6, 7, keine Ahnung. Mhm. Gut, dann Ach. vielen Dank, wie immer. Ach, an, danke dir, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank auch ans Zuhören an alle von der Hörerschaft da draußen. Die meinte ich. also du meintest nicht mich? <lacht> Doch,
2: aber ich meinte ja vielen Dank an dich und dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Achso, okay, gut, meinte <lacht> ich auch. <lacht> Ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Ähm, schauen wir mal, ob eine reguläre Folge diesen Monat noch kommt, sonst nächsten Monat. Genau. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.